0: SIFI Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço. Na semana passada, o FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, semelhante à nossa Anvisa aqui no Brasil, soltou um alerta que preocupou milhões de mulheres em todo o mundo que têm implantes de silicone. Segundo a agência, certos tipos de câncer podem se desenvolver no tecido da cicatriz que se forma ali ao redor da prótese. Não é a primeira vez que implantes mamários são associados ao câncer, mas antes mesmo disso a doença já estava associada apenas às cirurgias feitas com implantes texturizados que acabaram sendo retirados do mercado. Agora, apesar de raros, os casos têm sido associados a todos os tipos de implantes. Qual é a orientação para quem tem prótese de silicone? Quais são os cuidados que as mulheres com implantes devem ter? E será que existe indicação de retirada das próteses? Essas e outras dúvidas serão respondidas pela doutora Laura Testa, que é oncologista do Comitê de Tumores Mamários da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e chefe do Grupo de Câncer de Mama do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Laura, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o implante mamário é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil, não é isso?
1: Isso mesmo, muito obrigada Michelle aqui pelo convite, esse é um assunto muito, muito importante, a gente tem aqui no Brasil muitas pacientes, muitas mulheres que têm implantes mamários, então esse é um tema de muita relevância e eu fico muito feliz de vocês estarem trazendo isso à pauta para que a informação de qualidade possa chegar às mulheres brasileiras.
0: Eu tenho um dado aqui, doutora Laura, que fala que em 2021 foram mais de 211 mil né, implantes e que, de acordo com a sociedade, é um procedimento bem seguro. Mas só que vira e mexe surgem essas notícias, né? Associando implantes a determinados tipos de câncer. Mas agora o alerta foi dado justamente por uma das agências reguladoras mais importantes do mundo, né, o FDA, nos Estados Unidos. E aí eu queria entender qual é a diferença desse alerta de agora, se ele é mais preocupante.
1: Perfeito, Michelle. Então, essa colocação agora do FDA, ela é muito importante no sentido de que a a informação chegue a todas as pessoas que precisam chegar. Esse não é um assunto novo, isso não é uma novidade, não tem nada necessariamente mais preocupante do que a gente já tinha ouvido falar. Então, esse é o mesmo assunto que provavelmente muitas mulheres já ouviram de uma associação de um tipo raro de tumor na mama, que a gente vai falar especificamente, que é esse linfoma é, anapásico de grandes células associado em implante mamário, esse nome cumprido, é, que a gente já tinha ouvido falar, ele foi cunhado pela primeira vez é, em 2016 pela Organização Mundial da Saúde é, e a gente vinha ouvindo falar dele já desde essa época, até um pouquinho antes, antes dele ser reconhecido como uma entidade inseparável. O que esse alerta traz de novo é que ele é um um alerta na bula. Então, isso faz com que essa discussão tenha que ser feita com absolutamente todas as pacientes que vão colocar qualquer tipo de implante mamário. Então, na verdade, é um jeito de comunicar a todas as pessoas que a gente precisa pontuar esses riscos e discutir esses riscos com as mulheres que vão colocar implantes.
0: Quando a gente fala nisso, né, que justamente não é para fazer a alarde, mas seria o quê, doutora? É, por exemplo, uma mulher que tem histórico familiar de câncer de mama, essa mulher deveria pensar duas vezes antes de colocar o silicone,
1: seria justamente para isso? É, na verdade, não é exatamente o mesmo tipo de risco do câncer de mama mais comum das mulheres, que a gente sempre, quando a gente fala sobre câncer de mama, na grande maior parte das vezes, a gente está falando de um tumor que é um tumor, muitas vezes, que tem associação com hormônios femininos e que é o que a gente faz as campanhas em outubro, que a gente faz a mamografia, que a gente pode falar mais sobre isso. Mas este tipo de tumor muito raro, ele é um tipo completamente diferente, raríssimo e que não tem correlação com o histórico familiar de câncer dessa, dessa mulher. Então, não tem nenhuma relação com o câncer de mama habitual que a gente fala. Ele é uma entidade que é associada ao implante, então, na verdade, qualquer mulher, independente do histórico de câncer, quando coloca uma prótese, precisa ser avisada que esse risco muito, 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 muito raro existe e é muito mais no sentido da gente poder explicar como que é esse cuidado após a colocação de implante, que a mulher que coloca um implante, ela passa a ter um corpo estranho no corpo dela e que ele, precisa de acompanhamento, como se ela tivesse colocado, por exemplo, o um implante dentário, aquele segmento diferente do seu próprio dente. Ele é uma coisa diferente que foi colocada ali. Então, é mais nesse sentido de que todas as mulheres que vão colocar sejam alertadas sejam comunicadas desse risco, na verdade.
0: E que tipo de cuidados são esses que a mulher que coloca o implante tem que ter?
1: Perfeito. Então, os implantes, quando eles são colocados, eles podem gerar uma reação da cicatrização inflamatória no no momento da cirurgia, que isso vai melhorando conforme o tempo vai passando. Mas o sintoma desse tipo raro de de linfoma, ele normalmente aparece, a paciente pode sentir uma alteração, um aumento do volume mamário e isso pode acontecer porque tem um líquido próximo da prótese. Então, quando acontece um aumento do volume mamário, na verdade, quando tem alguma alteração na mama de qualquer mulher, independente de ter prótese ou não, tem que procurar auxílio. Mas, essa paciente que tem prótese, essa mulher que tem prótese, se ela tiver ou ela sentiu isso ou num exame de rotina foi visualizado um líquido próxima prótese mamária, que surge depois de vários anos da colocação do implante, esse é um líquido ou um seroma, né? Um um seroma que é uma quantidade de líquido associada ali no lugar. Esse seroma novo, ele precisa de investigação para descartar a possibilidade desse linfoma.
0: E quais são os tipos de câncer que estão associados aí aos implantes?
1: Esse é, é, é o alerta principal sobre esse tipo de linfoma raro. Ele surge, ele pode surgir como, como esse aspecto de um líquido é, colocado ali na prótese, é, é, próximo da prótese. É, e no alerta do FT eles acabaram colocando mais um que é o tipo escamoso. Esse carcinoma escamoso ele pode surgir em qualquer tecido cicatricial. Ele é mais raro ainda, ele preocupa ainda menos a gente. Mas eu entendi que a, a posição do FT foi para alertar para qualquer tipo de possibilidade de de câncer associado aos implantes, mas são todos eventos muito, muito, muito raros.
0: E doutora, é um câncer raro, super raro, né? Mas eu queria saber se tem tratamento
1: para ele. É, perfeito, esse é um câncer muito raro. Para você ter uma ideia, o número no Brasil é, é menos de duas dezenas, então, é, se eu não me engano, são 16 casos no Brasil, tá? É, são poucas centenas no mundo, e como você falou, tem milhões de mulheres com próteses, então, realmente, são casos muito, muito raros. E aí, voltando para a tua pergunta, que é o tratamento, o tratamento, é, quando é encontrado localizado, que é para a maior parte de, desses diagnósticos que foram feitos, desses poucos diagnósticos, diagnóstico, a maior parte ainda se encontra na cápsula, tá? Quando ele se encontra na cápsula, unicamente a retirada é, do, do, só a cirurgia de retirada da prótese, daquele tecido prótese ali, em torno da prótese, aquilo é suficiente não precisa de nenhum tratamento adicional. Quando a gente tem uma remoção incompleta por algum motivo ou tem uma doença é, que não está só ali localizada na prótese, pode ser discutido a associação de tratamentos como radioterapia ou quimioterapia, mas isso, graças a Deus, é a minoria dos casos. A maior parte das mulheres que tiveram esse diagnóstico só fizeram a remoção é, é, e, e ficaram curadas com isso.
0: Doutora, o câncer de mama é o mais comum, né? Entre as brasileiras. Uhum. E ter uma prótese de, na mama, né? Uma prótese de mama, atrapalha o diagnóstico dessa doença Sim.
1: ou não? Michelle, essa é uma pergunta muito, muito, muito importante, porque a gente tem milhões de mulheres que têm próteses mamárias e o câncer de mama é a neoplasia mais incidente depois daqueles tumores de pele que a gente chama não melanoma, que são só retirados. Então, obviamente, é uma preocupação dessas mulheres, de qualquer mulher, se se os exames que elas estão fazendo para encontrar um eventual câncer de mama estão sendo adequados, né? Então, a gente tinha uma preocupação quando a mulher tinha uma prótese mamária, que ela colocou por um um motivo estético, se isso poderia atrapalhar, por exemplo, a mamografia, tá? E hoje, como a gente no Brasil tem muitas mulheres que usam prótese, a gente tem técnicas desenvolvidas de como realizar a mamografia adequadamente para que que a gente não perca casos, eventualmente, que, que a mamografia continue sendo um bom exame. Então, na grande maior parte dos lugares, essa mamografia pode sim ser feita na mulher que tem prótese mamária, com boa qualidade. Algumas vezes a gente precisa, em mulheres com ou sem prótese, se a densidade mamária for alta, a gente associa a ultrassonografia de mama para complementar a mamografia, que é o exame mais importante no rastreio, né, para fazer diagnóstico precoce de câncer de mama. Então, a ultrassonografia, muitas vezes, ela ajuda nesse diagnóstico para as mulheres que têm prótese. E como a gente tinha comentado, em relação àquele sintoma desse linfoma raro é o surgimento de líquido, a ultrassonografia, ela vê muito bem seromas, ela vê muito bem líquidos, ela consegue distinguir muito bem. Então, muitas vezes, para as mulheres que têm prótese, a associação de uma ultrassonografia à mamografia pode ser útil. Então, é muito importante que as mulheres que têm prótese conversem com seus médicos sobre isso, é, para ver se não estaria indicada uma ultrassonografia adicionalmente à a, a sua mamografia.
0: Doutora Laura, como oncologista, né? É, quem não tem prótese, está pensando em colocar uma prótese, o que, que a senhora diria que deve considerar antes dessa decisão, né? Na sua especialidade, falando especificamente, né, sobre câncer, enfim, tudo isso que a gente está colocando aqui.
1: Ah, Michele, é muito importante, a gente, quando cuida de pacientes que têm diagnóstico de câncer de mama e precisam fazer uma cirurgia, é. Elas têm muitas opções de reconstrução mamária, né? Então, se aquela cirurgia para o câncer de mama que ela teve um diagnóstico, ela vai precisar de uma cirurgia reparadora, o implante com silicone é uma excelente opção para muitas mulheres, tá? Não acredito que por conta desse alerta, o implante com silicone deixe de ser uma opção segura, tá? A a reconstrução mamária é uma ciência, uma área do conhecimento muito vasta, com muitas opções. Então, eu não desconsideraria de forma alguma colocar um implante mamário para reconstrução de câncer de mama por conta desse alerta. Como eu disse, é só uma atenção no, no cuidado posterior dessa paciente, que já vai fazer muitos exames após o seu diagnóstico então eu não vejo nenhum problema. Para paciente que está pensando em colocar um implante mamário porque ela ela sente a necessidade, por uma questão estética, que ela quer colocar um implante, eu acho que isso é uma informação adicional, mas eu não deixaria de considerar isso, se isso vai fazer, vai ter um ganho de autoestima, é o que ela desejava, então acho que é muito importante
0: se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
1: Uma conversa franca com o cirurgião, a cirurgia plástica que vai fazer esse procedimento para que ela entenda claramente que isso é um risco muito raro e que ela vai só simplesmente precisar ser acompanhada. Mas eu não deixaria de oferecer essa opção de implante mamário para as mulheres que precisam e desejam. Eu acho que é uma questão de informação.
0: E acho que é uma questão também de cuidar depois que coloca, né? Não é colocar... E, e acabou, assim, tem que ter o cuidado que toda mulher tem que ter também com seus exames, né, de mama, a mamografia a partir de uma certa idade, e aí a, a mulher que tem um implante também, ela tem que ficar ligada nisso, né, doutora?
1: Exatamente, é é justamente isso, eu acho que o alerta do FDA foi muito feliz em trazer esse tema, à pauta, para a gente poder realmente colocar que isso é uma situação, muitas vezes os pacientes que, as mulheres, eu eu fico falando pacientes, mas as mulheres que colocam implantes, elas estão muito bem seguindo sua vida, isso faz parte da, da... da vida delas e acabam não entendendo isso, isso ficou como um procedimento do passado e na verdade é algo que requer cuidado como qualquer outra parte do nosso corpo. Então ela vai continuar fazendo seus acompanhamentos com atenção a esse cuidado específico da da prótese, se está tudo bem.
0: Doutora Laura, não posso deixar de te perguntar se quem já tem prótese deve se preocupar agora e sair correndo para fazer um exame ou está muito exagerado isso,
1: sem alarde? Não acho que a pessoa tem que sair correndo para fazer nenhum exame. E muito importante, porque já chegaram a me perguntar, se tem que tirar a prótese que colocou. Então, em primeiro lugar, não tem a menor indicação de retirada de próteses que tenham sido colocadas de forma alguma. Para a mulher que tem algum sintoma mamário, independente dela ter prótese ou não, ela tem que fazer um exame. Agora, para a mulher que está bem assintomática, ela vai seguir na rotina de exames dela que ela já já fazia, a mulher que é jovem e que a princípio não tem uma indicação necessária de fazer um exame, não está na idade de fazer uma mamografia, por exemplo, porque não tem idade ainda para fazer esses exames e nunca fez nenhum exame, eu acho que ela pode marcar uma consulta para discutir qual que é o planejamento de fazer esses exames. Mas é, o mais importante é fazer o acompanhamento. Se ela passou recentemente num outro médico, ela passou no ginecologista, no seu médico da família, é, e não passou recentemente no cirurgião plástico, foi examinada, as mamas foram examinadas, está tudo bem... Não é uma questão de desespero, mas eu acho que faz sentido marcar uma consulta, voltar no cirurgião plástico, fazer uma avaliação, entender se isso é necessário para ela, se ela não fez algum outro exame, tá? Mas não é uma urgência, é só um cuidado. Aproveitando a presença
0: da senhora aqui, doutora Laura, vamos então falar aqui para quem está ouvindo a gente sobre mamografia, aproveitar já isso, a partir de que idade tem que fazer, é, se é toda mulher que tem que fazer com a mesma idade, quem tem prótese se tem que fazer
1: antes, de quanto em quanto tempo tem que fazer, vamos explicar isso para o pessoal? Ótimo, excelente. Então, primeiro, a prótese não indica antecipação dos exames, tá? Quando a gente está falando do do câncer de mama em geral, para o qual a mamografia salva vidas, esse é um câncer de mama que não está associado à colocação de prótese. Então, independente de prótese, todas as mulheres têm indicação de fazer a partir dos 50 anos, todas. Independente de qualquer outra... é, histórico familiar, histórico pessoal, essas, todas essas mulheres acima de 50 anos têm indicação de fazer a mamografia, tá? A mamografia faz o diagnóstico precoce do câncer de mama mais comum é, e com isso é muito importante que o maior número de mulheres possa fazer esses exames a partir dos 50 anos. Tem algumas sociedades que indicam isso a partir dos 40 ou 45 anos para a população geral. Então existe aí uma discussão se a idade para todas as mulheres deveria ser antes, tá? Mas com certeza, para aquelas mulheres que têm casos na família de câncer de mama, especialmente casos na família de mulheres que tiveram diagnóstico abaixo dos 50 anos, é muito importante a gente começar a um pouquinho antes desse rastreio, aos 40 ou aos 45 anos. Toda mulher, a partir dos 40 anos, deve conversar com o seu médico se faz sentido para ela começar esse exame antes, tá? Então, para muitas, como o câncer de mama é uma doença muito comum, uma em oito mulheres, Michelle, vai ter diagnóstico de câncer de mama na vida. É muita gente, são muitas mulheres. Então, eu sempre gosto de, de falar assim, O maior fator de risco para a gente ter câncer de mama é ter nascido mulher com duas mãos. Então, todas nós estamos sujeitas e todas nós devemos cuidar em relação a isso. Então, mamografia para absolutamente todas as mulheres acima de 50 anos e entre 40 e 45 anos para pacientes que tenham um risco aumentado por algum, algum motivo, seja familiar ou seja pessoal, um risco um pouco aumentado. Agora, quem
0: tem prótese não tem nenhum problema em fazer a mamografia, não vai sair do lugar, não vai estourar,
1: nada disso, né? É, sabe que essa é, é uma preocupação muito frequente, porque a mamografia, a gente sabe, é um exame muito desconfortável, e eu juro que se tivesse uma alternativa, eu estaria aqui falando aos quatro ventos, porque realmente é um exame incômodo, mas ele realmente traz um benefício muito importante do diagnóstico precoce. Então, é, a, a mulher que, que tem prótese, prótese, ela tem uma sensação de que vai deslocar, de que vai trazer algum malefício a prótese e como eu disse, assim, a gente tem técnicas desenvolvidas especificamente de posicionamento da mama da mulher que tem prótese. Então, o técnico que, que posiciona a gente na, na mamografia, ele conhece esses posicionamentos e vai colocar da maneira menos desconfortável possível e também da maneira que a gente vai conseguir visualizar esse tecido mamário da melhor Forma para poder fazer o diagnóstico que precisa.
0: Doutora, uma coisa que a gente tem visto muito de uns anos para cá é o explante de mama, né? Que é tirar é, o, o implante, né? Da mama. Tem mulheres que fazem porque acham que não querem mais, acham que o silicone deixou muito grande o seio. Tem mulheres que têm aquela chamada síndrome de Ásia, né? Que é. tem alguns sintomas. É a mulher que faz o explante, né? ela também tem que ficar preocupada em relação a esse alerta do FDA ou a partir do momento que tira o implante, esse risco de câncer que já é raro, diminui ainda mais ou fica inexistente.
1: essa é muito importante, o explante, ele tem ficado cada vez mais comum, a gente tem uma síndrome que ela pode estar associada a a vários sintomas que são inespecíficos e também é um diagnóstico muito, muito raro e de exclusão, que os pacientes têm sintomas do tipo dor no corpo e é uma síndrome autoimune, que não tem relação com o linfoma, até o momento a gente não tem uma correlação de uma coisa com a outra, tá? Tanto para tratar esses sintomas dessa síndrome, quanto para tratar o linfoma, é importante que a retirada da prótese, seja uma retirada da prótese e da cápsula que o, que o nosso corpo fez em volta dessa prótese, tá? Então, quando a gente tem essa retirada completa dessa cápsula, é, a gente, é, o problema tá resolvido, tanto na questão da gente estar tá preocupada com a síndrome de Duras no corpo, alguma outra coisa como nessa síndrome, mas também se você, quando vai fazer uma cirurgia para uma eventual possibilidade de um linfoma, tem que tirar a prótese e toda a cápsula e sair toda a doença. Então, uma vez que foi retirado todo o material inflamatório ali em volta, isso está resolvido. tá? Então, isso não tem uma preocupação. O esplante é uma é uma é uma cirurgia que tem é crescido muito e, eu assim, do mesmo jeito que a mulher que quer colocar um implante, ela, ela tem que estar tá muito bem assessorada e cuidada, é, o explante também tem que ser uma opção para aquelas pacientes que sentem que aquilo não fez bem para elas por N motivos. Então, acho que são duas são duas cirurgias que vão continuar existindo é, e que vão ajudar as mulheres a se sentirem melhor com, com o seu corpo.
0: Ô, doutora, a mulher que faz o explante por conta da... da... De um câncer, ela pode colocar
1: outro é, implante ou seria um risco muito alto? Para a mulher que teve um, um linfoma na plástico relacionado a, a, a implante, é, eu diria que talvez isso a gente não tem dado o suficiente, a gente não tem segmento longo o suficiente, mas para essa mulher que já teve uma proliferação associada ao implante, eu não acho que seria o mais aconselhável ela colocar outro. É, nesse momento, a gente, é, o FDA colocou esse alerta para todos. A gente tinha uma associação maior com é, as próteses texturizadas, né? Talvez as próteses lisas sejam uma opção melhor, mas isso a gente, é, neste momento, eu acho que o mais seguro seria não colocar um implante para a mulher que teve o linfoma, e no momento essa é a conduta mais apropriada.
0: Doutora Laura, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar. Acho que a gente está levando bastante informação útil para o pessoal com esse podcast, hein?
1: Ah, Eu que agradeço de verdade vocês trazerem à pauta esse esse tema importante que a gente já vinha falando sobre sobre esses aspectos, mas muitas vezes fica restrito no nosso mundo acadêmico, nas nossas discussões e o mais importante é que chegue essa informação às mulheres que que têm prótese ou que estão considerando colocar uma prótese. Muito, muito obrigada pelo convite.
0: Então, pessoal, você que está ouvindo o nosso podcast, conhece alguém também que está interessado no assunto, compartilhe o podcast. E ó, toda quarta-feira tem assunto novo por aqui, assunto de saúde, qualidade de vida. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção Adriana Soderi, gravação Rai Júnior e edição do nosso querido Guilherme Matute. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.